0: Kurier Ekonomiczny. Na Kurier Ekonomiczny Radia Wnet zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Godzina 231 prawie punktualnie Kurier Ekonomiczny w Radio Przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, a ze mną jest już gość Maria Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego. Dzień dobry. Witam, witam Państwa. I rozmawiamy o Polskim Ładzie, o wpływie, potencjalnym wpływie Polskiego Ładu, tego programu ekonomicznego i społecznego na gospodarkę kraju. Zacznijmy może od podstaw, czyli przedsiębiorczości, czyli firm. Jednym z elementów tego programu jest dobry klimat dla firm. Tak się nazywa cały rozdział w programie. To jest program dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jaka ocena tego programu? To znaczy intencja,
1: rzeczywiście nie zaczyna się zdania, od to znaczy, ale intencja jest jak najbardziej słuszna i wskazany cel jest słuszny. Po prostu trzeba pomagać tym, którzy tej pomocy oczekują i wymagają. Ale, ale e, powiem w ten sposób, że mm, po prostu to, po pierwsze, e, próg, pewnej względnej zamożności, po drugie nastawienie się na niemal socjalne oddziaływanie na firmy małe, których jest najwięcej, jest moim zdaniem założeniem błędnym. Z tego względu, że po prostu gospodarka będzie stawała tym szybciej po tym nieszczęściu covidowym, im więcej będzie do nas napływało inwestycji i im większą swobodę będziemy mieć w dostępie do dodatkowych środków, które nam e, przyobiecała Unia wszelako pod pewnymi, pod pewnymi e, warunkami. E, to co mnie martwi e, to jest e, przede wszystkim cały system zobowiązań, płatności, podatków. Który, przez który prześwituje takie myślenie w kategoriach plebejskich, że tutaj jesteś biedny, mały, nie dajesz sobie rady, to my ci pomożemy. Ale w momencie, kiedy podniesiesz lekko głowę, to w tym momencie wpadasz w inną, w inną że tak powiem, podziałkę, w inny, w inny poziom postrzegania przez system administracyjny, fiskalny, dowolnie Dowolnie inny I w tym momencie y, zaczynasz się wić w relacjach z ZUS-em, w relacjach z Urzędem Skarbowym, y, w relacjach ze standardem y, minimalnego wynagrodzenia, który jak wiadomo powiązany jest z ZUS-em w relacji z, do strategicznego projektu, jakim jest zwiększenie nakładów na szeroko rozumianą sferę zdrowotną, służbę zdrowia, administrację zdrowotną i tak
0: dalej. Czyż czy zanim... nie o to właśnie chodzi w całym założeniu redystrybucji, żeby przelewa się z jednej kieszeni do drugiej, ci bogatsi muszą płacić na tych mniej bogatych. To, Dopóki ci nie uniosą głowy, jak pan powiedział. To
1: teoretycznie tak to jest, ale w efekcie biedniejsi relatywnie ponoszą, relatywnie w stosunku do tego, co mają i co uzyskują, płacą zdecydowanie więcej, a potraktowanie ich różnego rodzaju e, wsparciami, no niewiele tu rozwiąże. To zresztą ta filozofia była ćwiczona w trakcie pandemii i akurat małe firmy nie są zanadto szczęśliwe z różnego rodzaju partii i innych tego, tego typu instrumentów. E, ja uważam, że Ustawienie gospodarki do wzrostu po nieszczęściu covidowym poprzez takie właśnie, jak, jak, jak opisałem, traktowanie mniejszych podmiotów, a z drugiej strony poprzez, ja wiem, rozwijanie czegoś, co można by było nazwać etatyzmem gospodarczym, to znaczy stawianiem na firmy państwowe, na firmy, które mają stawać do rywalizacji, a najlepiej do przejmowania, tego, co stworzyły inwestycje zagraniczne, nie jest dobrym rozwiązaniem, bo ono po prostu zacznie się kłócić z różnego rodzaju rozwiązaniami międzynarodowymi. Już nie wspomnę o ładzie traktatowym unijnym, czy na przykład o pewnych zasadach WTO, czy w ogóle o sposobie praktykowania dostępu do e, wspólnotowego rynku europejskiego, bo przecież wiadomo, że jeżeli chcemy rozwijać produkcję Nasz rynek wewnętrzny nie jest jeszcze rynkiem tak chłonnym, jak najbogatsze rynki. No to musimy stawiać na eksport. A jeżeli zaczniemy wojować i łamać reguły gry, to może się zdarzyć parę bardzo niemiłych niespodzianek.
0: A czy nie to się właśnie w tym momencie dzieje? Złotówka realnie nie. jest bardzo tania, eksport mamy największy eksport od zawsze. Ja,
1: ja, ja, wie pan, ja znam statystykę, nie chcę... Nie chcę epatować i męczyć słuchacza, statystyką. Ja wiem, że eksport wzrósł o 40%, ale jednocześnie podnoszą się wątpliwości co do, jakby to powiedzieć, polityki i zasad legalizmu, w których działają, w których działają podmioty eksportujące z Polski. E no chociażby ostatnia awantura wokół, e wokół TVN-u, no, pokazuje, że... Lupy są zbliżone do Polski. Polsce się przyglądają nie tylko instytucje międzynarodowe, ale również potencjalni inwestorzy, czyli kraje, w których będą nabywane między innymi e, następstwa tych inwestycji. Także wydaje mi się, że powinniśmy więcej skupić się na inwestycjach, mniej patrzeć na sprawę tak po plebejsku, socjalnie w tym segmencie, firm mniejszych, szczególnie firm handlowych i powinniśmy moim zdaniem po prostu zrezygnować z takiego fiskalnego traktowania przedsiębiorców, szczególnie tych przedsiębiorców małych, którzy chcą się stać przedsiębiorcami średnimi, bo oni będą się stawać tymi średnimi coraz wolniej i coraz trudniej. Także program jest jak najbardziej słuszny tylko w warstwie, że tak powiem strategicznej jest niespójne. Jak pan słusznie mi zasugerował, to zaczyna być trochę przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni plus obietnica jakiegoś wsparcia z tej kieszeni wspólnej, czyli z budżetu, z funduszy, czy też z pieniędzy napływających na przykład z Unii Europejskiej, co do których zaczynamy mieć różne wątpliwości, bo podobną politykę prowadzą Węgry i tam się, no tam w pewnym momencie bodajże przed przodaj zaciągnięto ręczny hamulec. Także powiedziałbym tak, etatyzm, plebeizm i podważanie i podważanie ładu traktatowego, do którego weszliśmy sami stając się członkiem Unii Europejskiej, no powinno być uspójnione, bo krzyżowanie Unii Europejskiej z Piłsudczykowską sanacją na zasadzie sentymentu historycznego, może się nie uda.
0: Wspomniał Pan o inwestycjach. Chodzi o inwestycje firm, tych małych i średnich przedsiębiorstw, czy inwestycje też, państwowe? Też,
1: to znaczy chodzi mi o inwestycje przede wszystkim dużych firm, najlepiej firm światowych, bo one otwierają rynki. Po drugie, chodzi mi o inwestycje prywatne dużych firm polskich, by nie robić tego poprzez proces etatyzacji, czyli przejmowania, przejmowania przez e, różnego rodzaju właścicieli e, publicznych. I e, trzecia sprawa, po prostu odciążenie, czyli umożliwienie inwestowania firm małych. Nie może być tak, że się na przykład ustawia Minimalną płacę na poziomie około 6 tysięcy złotych. Do tego są różnego rodzaju daniny publiczne, a to na zdrowie, a to podatek. Wprawdzie z ulgą, ale zarobisz więcej, to stracisz tę ulgę, bo to po prostu się nie sklei. Ja mam w rodzinie, moje dzieci prowadzą dwie firmy i bardzo boleśnie odczuwają ten taki plebejski socjalny sposób patrzenia na gospodarkę. Masz dać, bo on ma mniej.
0: To, to, tak, skupmy, to tak skupmy, skupmy się na tym drugim punkcie, o którym pan powiedział. Nie oddawaniu, a o niezabieraniu, czyli różnego bo rodzaju ulgi, tak. które przewiduje, przewiduje Polski Ład. W tym momencie mówił pan o inwestycjach rozwoju. Jest choćby ulga, to wprawdzie są tylko dosłownie jedno zdanie, ale ulga na automatyzację i robotyzację produkcji, czy choćby podatkowe wsparcie proszę, ekspansji panie, zagranicznej. Panie, tak panie, to się ładnie
1: Automatyzację, robotyzację, gdzie w tych małych firmach, za co, za jakie pieniądze, na jakich warunkach finansowania, na, na jakim wsparciu kredytowym, a gdzie system umorzenia, gdzie system wsparcia rad. No, no. Bądźmy realistami, no nie zrobimy sobie trzeciej czy tam piątej Japonii. Czyli no, te, ulgi,
0: te tak. ulgi są przeznaczone dla ogromnych graczy zagranicznych, z tego co pan mówi.
1: Nie, one są przeznaczone dla mocnych technologicznie firm, powinny być bowiem to oznacza podniesienie technologiczne, technologiczne podniesienie, wydźwignięcie całej gospodarki i powiązanie z technologią i z możliwością zarabiania pieniędzy całego otoczenia ekonomicznego, bo przecież nawet jeśli w Polsce funkcjonuje jakiś gigant, to on nie funkcjonuje w próżni, po pierwsze, a po drugie sprzedaje nie tylko na rynku wewnętrznym, tylko otwiera inne rynki, z czego my mamy odpowiednią korzyść, chociażby na tej zasadzie, o jakiej mówiłem, tych kooperujących elementów otoczenia. Także mniej zabierać, a więcej stwarzać możliwości zarabiania, bo socjal prędzej czy później prowadzi do tego, że w kieszeni że w kieszeni dotyka się dna.
0: To jest jedno, ale też mamy najnowszy raport TMF Group, Global Business tak, Complexity mamy. Index. Tak, Polska nie pierwszy raz uprasowała się na wysokim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o złożoność przepisów, regulacji i problem w prowadzeniu... A
1: to jest kolejna kolejność, tak powiem, czyli e, takie...
0: Nieprzewidywalność prawa.
1: Taka nieprzewidywalność prawa, bowiem jest pewnego rodzaju zasada, że jeżeli chce się przeskoczyć pewne etapy, nie kontroluje się realnych ryzyk, to stara się, za, stara się zabezpieczyć przed wszystkim. I wtedy robi się z jednej strony potężny zbiór zakazów, z drugiej strony potężny yy, zbiór obowiązków, zobowiązań, nakazów. A z trzeciej strony potężny zbiór obietnic, że jak będzie ciężko, to wam, po, to wam pomożemy. Jeżeli jeden z tych trzech elementów, z tych trzech, że tak powiem, zbiorów, o których wspomniałem, się zawali, to cała rzecz zaczyna grzęznąć w nitrędze biurokratycznej, w pożyczkach, zadłużeniach, w różnego rodzaju polowaniach na tanie przejęcia, bo ktoś się wywrócił, czyli to zbankrutował. To nie jest dobre na poziomie strategicznym przy, że tak powiem, bardzo bardzo wysokim poziomie uznania dla celu tego typu strategicznych programów wychodzenia z kryzysów, że tak powiem, niezawinionych, a pandemia czymś takim przecież była i jest.
0: Wydaje się, że tą nieprzewidywalność prawa rządzący zauważyli, bo również jest to odnotowane jako zapowiedź w Polskim Ładzie. Chodzi o kompleksowy program wiążący administrację podatkową, dokument, który będzie ale, wspierał ale inwestorów pan, i gwarantował wysokość opodatkowania w pierwszych latach inwestycji. Nie znamy jeszcze szczegółów, ale jak to dla Pana brzmi?
1: No, brzmi bardzo szlachetnie. Tyle tylko, że pan, ja już mam swoje lata i pamiętam, jak kiedyś chodziłem do ministerstwa finansów. Zaraz jak tylko wyszedłem z administracji, z kancelarii prezydenta i tam był taki, taka komisja, taki zespół do spraw odbiurokratyzowywania gospodarki i tam jednym z głównych, jednym z głównych parametrów było, żeby, nie, żeby kontrolować ten proces narastania podatków, podatków, opłat, kar i innego rodzaju zobowiązań administracyjnych. I to jest, to jest wieczna symfonia ja bardzo bym sobie życzył, żeby to się udało, ale moje doświadczenie życiowe i pamięć powiedzmy takie, taka publicystyczno-naukowa, tak ją nazwijmy, no wskazuje, że to jest bardzo trudne.
0: Więc tu postawimy trzy kropki. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Maria Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego, był gościem Kuriera Ekonomicznego. Dziękuję i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem.
1: Gość też bardzo dziękuję. Kłaniam się Państwu, kłaniam się Panu redaktorowi.